0: 5三郎が都合のよい寄りを見計らって遠藤の部屋を訪問したのはそれから45日経った自分でした無論その間には彼はこの計画について繰り返し繰り返し考えた上大丈夫危険がないと見極めをつけることができたのですのみならずいろいろと新しい工夫を付け加えもしました例えば、毒薬の瓶の始末についての考案もそれです。もしうまく遠藤を殺害することができたならば、彼はその瓶を、節穴から下へ落としておくことに決めました。そうすることによって、彼は二重の利益が得られます。一方では、もし発見されれば、重大な手がかりになるところのその瓶を引得する世話がなくなること。他方では死人のそばに毒物の容器が落ちていれば、誰しも遠藤が自殺したのだと考えるに相違ないこと。そしてその瓶が遠藤自身の品であるということは、いつかサブローと一緒に彼に呪け話を聞かされた男がうまく証明してくれるに違いないのです。なお都合の良いのは、遠藤は毎晩きちんと締まりをして寝ることでした。入り口はもちろん、窓にも中から金具で止めをしてあって、外部からは絶対に入れないことでした。さてその日、三郎は非常な忍耐力を持って、顔を見てさえ虫図の走る遠藤と、長い間雑談を交えました。話の間に、しばしばそれとなく殺意をほのめかして、相手を怖がらせてやりたいという危険極まる欲望が起こってくるのを、彼はやっとのことで食い止めました。近いうちにちっとも証拠の残らないような方法でお前を殺してやるのだぞ。お前がそうして女のようにべちゃくちゃ喋れるのももう長いことではないのだ。今のうちせいぜい喋りだめておくがいいよ。サブローは相手の止めどもなく動く大ぶりな唇を眺めながら心のうちでそんなことを繰り返していました。この男が間もなく青ぶくれの死骸になってしまうのかと思うと、彼はもう愉快でたまらないのです。そうして話し込んでいるうちに、案の定、遠藤が便所に立っていきました。それはもう夜の十時頃でもあったでしょうか。サブローは抜け目なくあたりに気を配って、ガラス窓の外なども十分調べた上、音のしないように、しかし手早く押し入れを開けて、氷の中から例の薬瓶を探し出しました。いつか入れ場所をよく見ておいたので、探すのに骨は折れません。でもさすがに胸がドキドキして、脇の下からは冷や汗が流れました。実を言うと、彼の今度の計画のうち、一番危険なのは、この毒薬を盗み出す仕事でした。どうしたことで、遠藤が不意に帰ってくるかもしれませんし、また誰かが隙見をしていないとも限らぬのです。が、それについては彼はこんなふうに考えていました。もし見つかったら、あるいは見つからなくても、遠藤が薬瓶のなくなったことを発見したら、それはよく注意していれば時期わかることです。ことに彼には天井の隙見という武器があるのですから、殺害を思いとどまりさえすればいいのです。ただ毒薬を盗んだというだけでは大した罪にもなりませんからね。それはともかく結局彼はまず誰にも見つからずにうまうまと薬瓶を手に入れることができたのです。そこで遠藤が便所から帰ってくると間もなく、それとなく話を切り上げて彼は自分の部屋へ帰りました。そして窓には隙間なくカーテンを引き、入り口の戸には締まりをしておいて机の前に座ると、胸を躍らせながら、海中から可愛らしい茶色の瓶を取り出して、さてつくづくと眺めるのでした。モルフィナム・ハイドロクロリカム。OG。多分、遠藤が書いたのでしょう。小さいレッテルにはこんな文字が記してあります。彼は以前に薬物学の書物を読んでモルヒネのことは多少知っていましたけれど、実物にお目にかかるのは今が初めてでした。多分それは塩酸モルヒネというものなのでしょう。瓶を伝統の前に持って行って透かしてみますと、小さじに半分もあるかなしのごくわずかの白い粉が綺麗にキラリキラリと光っています。一体こんなもので人間が死ぬのかしらと不思議に思われるほどです。サブロは無論それを測るような精密な測りを持っていないので、分量の点は遠藤の言葉を信用しておくほかはありませんでしたが、あの時の遠藤の態度口調は酒に酔っていたとはいえ、決してデタラメとは思われません。それにレッテルの数字もサブロの知っている知識量のちょうど2倍ほどなのですから、よもや間違いはありますまい。そこで彼は瓶を机の上に置いて、そばに用意の砂糖や清水を並べ、薬剤師のような綿密さで熱心に調合を始めるのでした。四宿人たちはもうみんな寝てしまったと見えて、あたりは深漢と静まり返っています。その中でマッチの棒に浸した清水を用意深く一滴一滴と瓶の中へ垂らしていますと、自分自身の呼吸が悪魔のため息のように変にものすごく響くのです。それがまあ、どんなに三郎の変態的な思考を満足させたことでしょう。ともすれば、彼の目の前に浮かんでくるのは、暗闇の洞窟の中で、ふつふつと泡立ち煮える毒薬の鍋を見つめて、似たり似たりと笑っている、あの古の物語の恐ろしい妖婆の姿でした。しかしながら一方においてはその頃からこれまで少しも予期しなかったある恐怖に似た感情が彼の心の片隅に湧き出していました。そして時間の経つに従って少しずつ少しずつそれが広がってくるのです。murder cannot be hit long.A month some may, but at the length, truth will out. 誰かの引用で覚えていたあのシェイクスピアの不気味な文句が目もくらめくような光を放って彼の脳髄に焼きつくのです。この計画には絶対に破綻がないと書くまで信じながらも刻々に増大してくる不安を彼はどうすることもできないのでした。何の恨みもない一人の人間をただ殺人の面白さに殺してしまうとは、それが正気の沙汰か。お前は悪魔に見入られたのかお前は気が違ったのか一体お前は自分自身の心を空恐ろしくは思わないのか長い間夜の更けるのも知らないで調合してしまった毒薬の瓶を前にして彼は物思いにふけっていました。いっそこの計画を思いとどまることにしよう。いくたびそう決心しかけたか知れません。でも結局彼はどうしてもあの人殺しの魅力を断念する気にはなれないのでした。ところがそうしてとつおいつ考えているうちにはっとある致命的な事実が彼の頭にひらめきました。ふっふっふっふっふ。突然三郎はおかしくてたまらないようにしかし寝静まったあたりに気を兼ねながら笑い出したのです。バカ野郎お前はなんとよくできた同契約者だ大真面目でこんな計画をもくろむなんて、もうお前の麻痺した頭には偶然と必然の区別さえつかなくなったのかあの遠藤の大きく開いた口が一度例の節穴の真下にあったからといって、その次にも同じようにそこにあるということがどうしてわかるのだいや、むしろ、そんなことはまずありえないではないかそれは実に滑稽極まる錯誤でした。彼のこの計画はすでにその出発点において一大名門に陥っていたのです。しかしそれにしても彼はどうしてこんな分かりきったことを今まで気づかずにいたのでしょう。実に不思議と言わねばなりません。おそらくこれはさも利口ぶっている彼の頭脳に非常な欠陥があった証拠ではありますまいか。それはともかく、彼はこの発見によって、一方では甚だしく失望しましたけれど、同時に他の一方では、不思議な気安さを感じるのでした。おかげで俺はもう、恐ろしい殺人罪を犯さなくても済むのだ。やれやれ、助かった。そうは言うものの、その翌日からも屋根裏の散歩をするたびに、彼は未練らしく霊の節穴を開けて、遠藤の動静を探ることを怠りませんでした。それは一つは、毒薬を盗み出したことを遠藤が勘づきはしないかという心配からでもありましたけれど、しかしまた、どうかしてこの間のように、彼の口が節穴の真下へ来ないかと、その偶然を待ち焦がれていなかったとは言えません。現に彼はいつの散歩の場合にも、シャツのポケットから、かの毒薬を話したことはないのでした。